1: জীবান তোমার পরশ দিল জীবানি করে আমি সে তোমায় বাইলে সে তোমায় শিশু দয়া মৃত্যু আয় ছাণে শিশু তোমার পর দিলো জীবাণু আকার
2: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রযু খ্রিস্টের নামে আপনাকে জানায় আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আশা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের মহানুগ্রে আপনি এবং আপনার পরিবারস্থ সকলে ভালো আছেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের দিয়ে ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ আশীর্বাদ লাভ করতে পারবেন যারা নিয়মিত আমাদের এই অনুষ্ঠান শুনছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় রাজাবলি থেকে আলোচনা করছি এবং আজকে সেই দ্বিতীয় রাজাবলী পুস্তকের আমরা কয়েকটি পদ নিয়ে আলোচনা করব যদি আপনার সামনে বাইবেল আছে তবে নিশ্চয়ই করে আমার সঙ্গে খুলবেন আমরা দ্বিতীয় রাজাবলী পাঁচের অধ্যায় এগারো পদ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা দেখি যে ঈশ্বর প্রেম এই বিষয় নিয়ে আমরা অনেক কিছু শুনে থাকি কিন্তু ঈশ্বর ঘৃণাও করে থাকেন ঘৃণা না করলে ভালোবাসা যায় না কারণ মন্দ যা তা ঘৃণা না করলে যা ভালো তাকে আপনি ভালোবাসতে পারেন না প্রিয় বন্ধু বাইবেলের আমরা দেখি হিতপদেশ তার উনত্রিশের অধ্যায় তেইশ পদে লেখা আছে মনুষ্যের অহংকার তাহাকে নিচে নামাইবে কিন্তু নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে ঈশ্বর অহংকারকে ঘৃণা করেন কেন অহংকারের সংজ্ঞা হল চরম আত্মসম্মান বোধ এ হলো অপরিমিত আত্মমূল্যবোধ এ হলো নিজের স্থান ও প্রাপ্তি নিয়ে সাধারণ আনন্দবোধের থেকেও অনেক বেশি জ্ঞান করা সাধু পোল বলেছেন যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমেই আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত সকলকে বলি কেউ যেন নিজেকে যেমন ভাবা উচিত তার চাইতে বেশি উচ্চ না ভাবে কিন্তু নম্রভাবে ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে যেমন বিশ্বাস দিয়েছেন সেই অনুসারে তার বার অধ্যায় তিন পদে তিনি কথা বলেছেন অহংকার আমার আপনার উপরে এক দামের বোঝা চাপায় অর্থাৎ মূল্য তার থেকেও বেশি তা আশা করে আপনি কি কখনো অহংকারকে বলতে শুনেছেন ওই অহংকারী মানুষটাকে তার যথার্থ মূল্য দিয়ে কিনে সে নিজের যে মূল্য নির্ধারণ করেছে তাতে বিক্রি করে দিতে পারলে বেশ লাভ হতো অহংকার হল আপনি যা নিজেকে ভাবছেন এবং আপনি প্রকৃতপক্ষে যা তার অন্তরফল। এই অহংকারী আমরা দেখি একদিন তার স্থানোচ্যুত করেছিল শয়তানকে সে একদিন মহান পদমর্যাদার সঙ্গে ছিল কিন্তু অহংকার তাকে পতন ঘটিয়েছিল ইদমের পাপ বলতে তার অহংকার বোঝায় এই ইদম শ্বর বলেন যদিও ইগল পক্ষী নয় তুমি নিজেকে উন্নত করো যদিও তারা তারাগণের মধ্যে তুমি তোমার নীড় স্থাপন কর তথাপি সেখানইতে আমি তোমায় অধস্থানে নামাইব ইয়া সদাপ্রভু কহেন অবদীয় পুস্তকে আমরা এ বিষয় পাই মানুষের অহংকার ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিপরীত দিকে চলে আর যখনই তা সামনাসামনি পড়ে তা ধাক্কা খায় এখানে আমরা দেখি কোন আপোষের ব্যাপার নেই বলতে গেলে এক প্রকার ঠুসঠুসির মতো কিন্তু দেখুন ঈশ্বরের পরিত্রাণ সাধনের জন্য কল্পিত উপায় মানুষের অহংকারে দেখি এবং বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠতম জবাব ঈশ্বর মানুষকে নিম্নে স্থাপন করেন ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কিছুই নেন না প্রভুযশু খ্রিস্টের সাথে দর্শনের পর সাধু পৌল কি বলেন জানেন যাহা যা আমার লাভ ছিল সে সমস্ত খ্রিস্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম পৌল তার পূর্বের ধর্ম পরিত্যাগ করেন পৌল তার সবকিছু অর্থাৎ যা তিনি ছিলেন মলবত ত্যাগ করেন খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও অহংকার একসাথে কিন্তু চলতে পারে না আপনি ওই দুটো একসাথে করতে পারেন না খ্রিস্টতের প্রিয় ভাই ও বোন প্রিয় শ্রোতা বন্ধু আমরা যেন সেই বিষয়ে মনে রাখি আমরা দেখি বাইবেলে এমনই এক চরিত্র নামান যার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যার অহংকার বড় ভয়ানক ছিল নিঃসন্দে তিনি ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি ঈশ্বরের পুস্তকে মানুষ হিসাবে তার চরিত্র দক্ষতার কথা লেখা আছে কিন্তু তিনি ছিলেন একজন কুষ্ঠরোগী তিনি ছিলেন একজন পাপী ঈশ্বর কিন্তু কেবল তাকে তার কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি দেননি তিনি তার অহংকার দূর করেছিলেন তাকে অপমানই করেন আর নামান ভেবেছিলেন যে ইলিশায় বের হয়ে তার কাছে আসবেন তার কাছে দাঁড়িয়ে তার ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকবেন তারপর তার হাত দিয়ে সেই সমস্ত তার কুষ্ঠ রোগকে স্পর্শ করবেন এবং এইভাবে কুষ্ঠরোগ সেরে যাবে প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই বোন ধর্ম আজ এই রকমই ঠিক যেন যেমন নামান বলেছিল হায় যদি আমি আরোগ্য পাবার সেই লাইনটিতে দাঁড়াতে পারতাম এবং তার হাতটা আমার উপরে স্পর্শ করাতে পারতাম আর ঈশ্বরকে ডেকে প্রার্থনা করতে পারতাম আর যদি তিনি আমার উপরে একটু তেল ঢালতেন তাহলে খুব ভালোই হত প্রিয় এই হল ধর্ম যখন ঈশ্বর কাউকে সুস্থ করেন তাকে বল বিশ্বাস দিয়ে সুস্থ করেন তিনি আপনার অহংকারকে মাটিতে ঝেড়ে ফেলেন আপনি কোনো মানুষের কাছে আরোগ্যের জন্য যান না আপনি ঈশ্বরের কাছে যান যিনি হলেন সেই মহান চিকিৎসক দ্বিতীয় রাজাবলী তার পাঁচের অধ্যায় বারোপদে আজকের আমাদের আলোচনা শুরু যেখানে লেখা আছে ইসরালের সমস্ত জলাশয় হইতে অবানা ও পরপর নদীকে উত্তম নয় আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া সূচি হইতে পারি না আর তিনি মুখের আবেগে যে সমস্ত লেবাননে সুন্দর নদী রয়েছে এবং আমি দেখতে পাই যে সেখানে নদীগুলি বড়ই অপূর্ব আমাদের জন্য কিন্তু এখানে কিছু প্রয়োগ আছে অনেক মানুষ খ্রীষ্টের ক্রুশের কাছে আসতে ঘৃণাবোধ করেন তাদের কাছে এ কাজ অপমানজনক এটি তাদের কাছে লজ্জার বিষয় লোকে ক্রুশের কাছে আসতে চায় না এবং ক্রুশের কাছে না এসেই তারা বড় কিছু করে দেখাতে চায় নামানো তাই চেয়েছিলেন হায় কত ভীষণ ছিল সেই অহংকার তার মতে দমবেশকের নদী বরং ভালো ছিল আর তাই বটে তাকে জর্দনে চান করতে বলায় সেই ভাওয়বাদীর বিরক্তিতে ফেলেছিল কিন্তু প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাইও বোন আপনাকে খ্রিস্টের ক্রুশের কাছে আসতেই হবে আপনি মোটেই প্রভুদীশুর সামনে এক অহংকারী মানুষ হিসাবে আসেন না তার সামনে আসলে আপনি বলতে পারেন না যে আপনার অন্য স্থান আছে অন্য ব্যক্তি আছে অন্য জায়গা আছে খ্রিস্টের কাছে আমরা এইভাবে আসি নিঃসম্বল আমার কিছুই নেই কেবল তোমার রক্ত যা আমার জন্য ঝড়ে ছিল তা ছাড়া আর কিছু নেই এবং কেবল আমার জন্য নয় বরং প্রত্যেক মানুষের জন্য আপনাকে কেবল ক্রুশের সমাপ্ত সেই কাজে বিশ্বাস করে গ্রহণ করতে হবে তেরো পদে আমরা দেখতে পাই লেখা আছে এখানে কিন্তু তাহার দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল পিতা ওই ভাববাদী যদি কোন মহৎকর্ম করিবার আজ্ঞা আপনাকে দিতেন আপনি কি তাহা করিতেন না তবে স্নান করিয়া সুচি হন তার এই আজ্ঞাটি কি মানিবেন না আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় রাজাবলি তার পাঁচের অধ্যায় তেরো পদ থেকে পাঠ করলাম প্রচন্ড ক্রোধে নামান যখন তার যান চালিয়ে চলে যেতে উদ্যত তখন তার ভৃত্তেরা তাকে যুক্তি সহকারে অনুরোধ করে বললেন মাওবাদী আপনাকে যদি মহৎ কিছু করতে বলতেন তবে আপনি তাই করতেন পরিত্রাণ পাবার জন্য আত কত জোন মহৎ কিছু করতে প্রস্তুত কিন্তু ব্যাপার হল আপনাকে তো কিছুই করতে হবে না তিনি তো পূর্বেই সবকিছু আমাদের জন্য করে গেছেন কেবল আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে আমরা একজন ভিক্ষুক হিসাবে তার কাছে আসি নামানকেও সেই একইভাবে আসতে হবে দ্বিতীয় রাজা বলি তার পাঁচের অধ্যায় চোদ্দ পদে তখন তিনি ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া গিয়া সাতবার জর্দনে ডুব দিলেন তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাহার নূতন মাংস হইল ও তিনি সূচি হইলেন অতঃপর নামান জর্দনে গিয়ে সাতবার নদীতে ডুব দিলেন আর ইলিশায়ের নির্দেশানুসারেই এই স্নান দৃশ্য নিশ্চয় উপভোগের ছিল কারণ প্রত্যেক ডুবের পর নামা নিশ্চয়ই বারবার নিজেকে দেখছিলেন অবস্থার উন্নতি হলো কিনা কিন্তু এইভাবে সাতবার ডুব দিলে পর সপ্তমবারের পরই তিনি সুস্থ হলেন এবারে আমরা দেখব গৃহসীর পাপ ও তার শাস্তি পাঁচের অধ্যায় পনেরো থেকে উনিশ পদ পাঠ করব পরে তিনি আপনসঙ্গী জনগণের সহিত ঈশ্বরের লোকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন আর বললেন দেখুন আমি এখন জানিতে পারিলাম সমস্ত পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নাই কেবল ইসরায়েলের মধ্যে আছেন অত বিনয় করি আপনারই দাসের কাছে উপহার গ্রহণ করুন তিনি কহিলেন আমি যাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান সে জীবন্ত সদাপ্রভু দ্রিব্য আমি কিছু গ্রহণ করিব না নামান আগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বলিল তিনি অস্বীকার করিলেন পরে নামান কহিলেন তাহা যদি না হয় তবে বিনয় করি দুইটি অশ্বতরের ভার যোগ্য মৃত্তিকা আপনার দাসকে দেয়া হোক কেননা অদ্যাবধি আপনারই দাস সদাপ্রভু ব্যতিরেক অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে হোম কিংবা বলিদান আর করিবে না কেবল এই বিষয়ে সদাপ্রভু আপনার দাসকে ক্ষমা করুন আমার প্রভু প্রণিপাত করিবার জন্য যখন রিম্মনের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং আমার হাসতে নির্ভর দেন তখন যদি আমি রিম্মনের মন্দিরে প্রণিপাত করি তবে মন্দিরে প্রণিপাত করেন বিষয়ে সদাপ্রভু আপনার দাসকে যেন ক্ষমা করেন তাকে তাঁকে কুশলে গমন করুন পরে তিনি তা সম্মুখিত প্রস্থান করিয়া কিছুদূর গমন করিলেন আমরা দেখতে এবার এই আরোগ্য অ্যন্ত্র লাভ করে কৃতজ্ঞ হয়ে নামান ধন্যবাদস্বরূপ ইলিশাকে কিছু জন্য উপি করতে লাগলেন কিন্তু যা করেছেন তার জন্য দাম নেবেন কেন ইলিশায়ের এক ভৃত্ত ছিল নাম তার গেহসী এই মূল্যবান উপহার হাত হয়ে যাচ্ছে দেখে তার দুঃখ হলো। তাই তিনি নামানের পিছু নিলেন যে বিষয় আমরা একুশ থেকে তেইশ পদের মধ্যে পাই চাকর গেহসী করিল দেখ আমার প্রভু ওই অরামিয় নামানকে অমনি ছাড়িয়া দিলেন তাহার হস্ত হইতে তাহার আনিত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না জীবন্ত সদাপ্রভু দ্রব্য আমি তাহার পশ্চাতে পশে দৌড়িয়ে গিয়া তাহার কাছে কিছু পদে দেখি, লেখা আবার এই বলি আমাকে পাঠাইলেন দেখুন এক্ষণে পর্বতময় ইফ্রাহিম প্রদেশ হইতে শিষ্য বাবাদীদের মধ্যে দুইজন যুবক আসিল বিনয় করি তাহাদের জন্য এক তালন্ত রৌপ্য ও দুই জোড়া বস্ত্রদান করুন নামান কহিলেন অনুগ্রহ করিয়া দুই তালন্ত ল পরে তিনি প্রকাশ করিয়া দুই থলিতে দুই তরন্ত রৌপ দুই দুইজোড়া বস্ত্রের সহিত আপনার জন চাকরকে দিলে তাহারা আর অগ্রে অগ্রে বইতে লাগিল। আমরা এখানে যে গেহসি কেন নামানের কাছ থেকে উপহার নিলেন তার কারণ হল লোভ চব্বিশ পঁচিশ পদে লক্ষ্য করুন লেখা আছে পরে পাহাড়ে উপস্থিত হইলে সে তাদের হস্ত হইতে সেই সকল লইয়া গৃহমধ্যে রাখিল এবং সেই লোক দিয়কে বিদায় করিলে তারা চলিয়া গেল পরে আপনি ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর সম্মুকে দাঁড়াইলেন তখন ইলিশায় তাহাকে কহিলেন গেহসী তুমি কোথা হইতে আসিলে সে কহিল আপনার দাস কোন স্থানে যায় নাই গেহসী সেই নামানের ভৃত্তদের দিয়ে মাল এমন কি চূড়ো পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এলেন এবং তারপর তিনি সেই সব নিয়ে ভৃত্তদের নামানের কাছে ফেরত পাঠালেন যেন ইলিশায় কিছুই দেখতে পেলেন না এরপর সেই উপহার যথাস্থানে লুকিয়ে গেহসী কাজে ছুটে গেলেন এমন ভাব যেন কিছুই জানে না কিছুই হয়নি ছাব্বিশ পদে লেখা আছে তখন তিনি তাহাকে কলেন সে ব্যক্তি যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রথ হইতে নামিলেন তখন আমার মন কি যায় নাই রৌপ্য লইবার এবং বস্ত্র জিতবৃক্ষের উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র মেষ গরু ও দাসদাসী দাসী লইবার সময় কি এই অতএব নামানের কুষ্ঠ রোগ তোমাতে ও তোমার বংশে চিরকাল লাগিয়ে থাকিবে তা অতি গৃহসী হিমেন শ্বেত কুষ্ঠগস্ত হইয়া তাঁর সম্মুখ প্রস্থান করিল নামানের মহাপহংকার গেহীর মহাপাপ বলতে ছিল লোভ হে আমার প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন লোভ হল আত্মার কুষ্ট রোগস্বরূপ এইবারে আমরা দেখব ভাসমান কুড়ালের ফলা আর সেই বিষয়ে লেখা আছে দ্বিতীয় রাজা বলি তার ছয়ের অধ্যায় এখানে দেখি যে ইলিশায় কৃত আরও নানাবিধ কার্য ছয়োধ্যায় আমরা আরও দুটো লোমহক অভিজ্ঞতার কথা শুনব যার মধ্যে দিয়ে ইলিশায়েকে যেতে হয়েছিল ইলিশায় ভাওবাদী এলিও ভাওয়বাদী থেকে আলাদা হলেও তিনি ছিলেন একজন অসামান্য ভাওবাদী এলিয়ের পরিচর্যার কাজ জনতা কেন্দ্রিক ছিল কিন্তু ইলিশায়ের পরিচর্যার কাজ ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রিক। এলি কাজ ছিল দর্শনীয় ব্যাপার তিনি আকাশ হতে অগ্নি ও বৃষ্টি নামিয়ে আনেন ইয়ে ছিলেন শান্ত মানুষ তিনি লোকের নজর যাই হোক এই দুইজনই ছিলেন ঈশ্বরের সময় ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি আমাদের মনোযোগ এখন আমরা ইলিশায় দিকে ফেলব আমার মনে হয় না কোনো অলৌকিক কাজ এইভাবে একজন ব্যক্তি বা ভাববাদী চরিত্র প্রকাশ করতে পারে না যেমন কিনা ভাসমান কুড়ালের এক পদে অধ্যায়ের দ্বিতীয় রাজা বলি তার ছয় অধ্যায়ে এক পদে একদা শীর্ষ ভাববাদী গণ ইলিশ আমরা আপনার সাক্ষাৎ যে স্থানে বাস করিতেছি ইয়া আমাদের পক্ষে সংকীর্ণ অনুমতি করুন আমরা জর্দনি গিয়া প্রত্যেকজন তথা হইতে এক একখানি করি কষ্ট লইয়া আমাদের জন্য সেখানে বাসস্থান প্রস্তুত করি আমরা ইলিশায়ের জনপ্রিয়তার পরিচয় পায়। তিনি কোন ইসতত্ত্ব বিদ্যালয় শিক্ষা ভাওবাদীদের পড়াতেন এই স্কুল বাড়লে তাদের আরও বড় কুঠুরির প্রয়োজন পড়ল এর কারণ ছিল ইলিশায়ের জনপ্রিয়তা ও তার উপস্থিতি আমার বিশ্বাস কোনও স্কুলের শক্তি ও তার উত্তমতা তার শিক্ষকদের চরিত্র তাদের কৃতিত্বের উপরই নির্ভর করে সুতরাং এখানে পদ্ধতি নয় কিন্তু ব্যক্তি মূল্যবান বিশেষত এক স্কুল যেখানে ইস্যুতত্ব বা অন্য বিষয়ে পড়ানো হয় দ্বিতীয় দুই পরে দেখি আজকের দিনে এটা ভাবতে অবাক লাগে যে ছাত্র বা শিষ্যেরা নিজেরাই তাদের পাঠশালা তৈরি করবে বর্তমানে ছাত্রদের সবকিছু দিয়ে তৈরি করে স্কুলে পাঠাতে হয় আর তাঁদের সন্তুষ্ট না করলে তারা বিরুদ্ধাচারণ করে কিন্তু ইলিশায়ের এই শিষ্যেরা নিজে থেকেই কাজে গেলে পর ইলিশায় তাদের এই কাজে উৎসাহ যোগালেন। তিন পরে আর একজন কহিল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার দাসদের সহিত চলুন এই পথটি বেশ উৎসাহজনক এর থেকে ইলিশ চরিত্রের বিষয়ে আমরা দেখতে পাই চিত্তাকর্ষক দিকটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে স্পষ্টতই বোঝা যায় তিনি শিষ্য ভাববাদীদের কাছে বেশ প্রিয় ছিলেন আপনি বলুন না যে কি কখনো স্কুলের গণ্ডির বাইরে শিক্ষকদের সাথে যেতে চায় কিন্তু এই শিষ্যেরা ইলিশায়েকে তাদের সাথে যেতে অনুরোধ করলেন এবং চার পদে আমরা দেখি লেখা আছে তিনি কহিলেন যাইব অতএব তিনি তাহাদের সহিত গেলেন পরে জর্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তারা তাহারা কাস্টছেদন করিতে লাগিল কিন্তু একজন কড়িকাষ্ঠছেদন করিতেছিল এমন সময় কুড়ালের ফলা জলে পড়িয়া গেল তাহাতে সে কাঁদিয়া কহিল হায় হায় প্রভু আমিত উয়া ধার করিয়া আনিয়াছিলাম এবার আমরা দেখি একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটে গেল যাকে সাধারণভাবে তুচ্ছ ঘটনায় বলা চলে এখানে যে বিষয়টি দেখার তা হল ঈশ্বর আমাদের জীবনে সামান্য ঘটনাগুলোর দিকেও তাঁর নজর দেন স্মরণ করুন সাধু পৌল ফিলিপিওদের প্রতি পত্রে বলেছিলেন স্বর বিষয়ের জন্য প্রার্থনা কর অর্থাৎ তিনি কোন কিছু বাদ না দিতে বলেন কুড়ালের ফলা হারানোর ব্যাপারটা আমাদের কাছে অতি সামান্যই এক ব্যাপার হলেও এই গরিব ছাত্রটির পক্ষে তা কিন্তু মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয় বরং ঘটনাটি তার কাছে বেশ দুঃখজনক এর কারণ সেই সময় এই ধরনের লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি দুর্লভ ছিল সেই সময়কার অবস্থা আরও ভালভাবে জানতে প্রথম সময়ে আমরা যদি আসি বিশেষ করে সেখানে আমরা দেখতে পাব আর যুদ্ধের দিনে শৌলের ও জোনাথনের সঙ্গী লোকেদের কারো হস্তে খড়্গ বা বর্ষা পাওয়া গেল না কেবল শৌলের ও তাঁর পুত্র জোনাথনের হস্তে পাওয়া গেল প্রথম সময়ে তার তের অধায় বাইশ পদে চিন্তা করুন কেবল দুই তরবারি এক বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য এর থেকে জানা যায় তখনকার দিনে অস্ত্রশস্ত্র কত দুর্লভ ছিল সুতরাং আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন যে কুড়ালের ফলা হারানো এই যুবকটির পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা ছিল আরও কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তা ছিল ধার করা অনেক সমালোচকেরা এই ছাত্রটিকে দোষ দিয়ে থাকেন তার অযত্নের জন্য ও অন্যের কাছ থেকে ধার করার প্রকৃতির জন্য ভালো যদি এই শিষ্যটি দোষী হতেনি তবে তার গুরু ইলিশায় তাকে তিরস্কার করলেন না কেন ইলিশায় তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনলেন না আসলে ছাত্রটি ছিল অতি যত্নবান কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে কুড়ালের ফলা ছিটকে বেরিয়ে আসলে যে বিপদ ঘটতে পারে সেই সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল আর এ ঘটনা প্রায় ঘটত বলে ঈশ্বর তা মসির নিয়মের মধ্যে দিয়েছিলেন যে নরহন্তা সেই স্থানে পালাইয়া বাজিতে পারে তাহার বিবরণ এই কেহ যদি পূর্বে প্রতিবাসীকে দেশ না করিয়া অজ্ঞানত তাহাকে বধ করে যথা কেহ আপন প্রতিবাসীর সহিত কাষ্ঠ বনে গিয়া গাছ কাটবার জন্য কুড়ালি তুলিলে যদি ফলক বাঁট হইতে খসিয়া প্রতিবাসীর গায়ে এমন লাগে যে তাহাতেই সে মারা পড়ে তবে সে ওই তিনটির মধ্যে কোনো একটি নগরে পালাইয়া বাঁচিতে পারিবে অধ্যায়ে চার এবং পাঁচ পদে ঈশ্বর এই বিষয়টিকে একটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেন কারণ এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটত সুতরাং এই শিষ্যটি এই ব্যাপারটিতে যত্নবান ছিলেন যেন কোনো ব্যক্তি তার আগে যেন না থাকে এবং যদি তার কুড়ালের ফলা ছিটকে যায় তবে তা যেন জর্দন নদীতে গিয়েই পড়ে সুতরাং তার লক্ষ্য ছিল নির্ভুল দ্বিতীয় দোষ যা অনেকে দেখে থাকেন তা হল তাঁর ধার করা স্বভাব তাহলে আমি মনে করি এখানে তার হয়ে আমি কিছু বলতে পারি এই শিষ্যটি নিশ্চয়ই এক গরিব ছাত্র ছিল আর সেই জন্য একটা কুড়াল কেনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না যেমন আমাদের অনেকের জীবনে আমার পক্ষে ধর্মতত্ত শিক্ষা করা অসম্ভব ছিল অপরদিকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা রয়েছে কে এই ছাত্রটিকে এই রকম এক পুরানো কুড়াল ধাত দিল যার মাথা ছিটকে বেরিয়ে আসে সেই ব্যক্তির সাথে আমি কথা বলতে ইচ্ছুক আমি কল্পনা করি সেই একই ব্যক্তি আজ বড়দিনের সময় কার্যকারীদের পুরানো জামাকাপড় ও ক্রিসমাস কার্ড দিয়ে থাকেন আর ভাবেন যে তিনি প্রভুর সেবা করছেন ওদিকে আমরা দেখি ছেলেটি সেই কুড়াল হারিয়ে বিব্রত চিন্তিত কারণ তাকে তা ফেরত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি পড়েছে যুবকটি জানত ঠিক কোথায় কুড়ালটি ফলা পড়েছে কিন্তু দেখতে না পাওয়া তা বার করে আনতে পারেনি কারণ জর্দন নদীর কর্দমাক্ত জল নদীকে সব সময় ঘোলা করে রাখে এই জর্দন নদী সম্বন্ধে আমি আগে অনেক রোমাঞ্চক কাহিনী শুনেছি কিন্তু তা দেখে আমি খুব হতাশ হয়েছি আপনি যদি নদীর কথা বলেন বা যদি ময়লা জলের কথা বলেন তা ওই জর্দন নদী এবার দেখুন কি ঘটেছে ছয় পদে আমরা সেই বিষয় দেখতে পাই অবশ্য এটি একটি অলৌকিক কাজ এবং এটা আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি না এই অলৌকিক কাজটি আদৌ দর্শনীয় কিছু নয় যেমন ছিল অগ্নিরথে এলিয়ের স্বর্গারহণ কিন্তু সরলতার দিক দিয়ে এই অলৌকিক কাজটি মহান এক কাজ যা লোহা ভাষায়। সুতরাং এটি ভৌতবিজ্ঞানের নিয়মগুলো মানে না জলে এখন লোহার জাহাজও ভাসে তবে তা নিশ্চয়ই অলৌকিক কাজ নয় তা আপনারা জানেন কিন্তু প্রিয় শ্রোতাবন্ধু লোহার তৈরি এক কুড়ালের ফলাকে জর্দ নদীর তলা থেকে কর্কের মতন ভাসিয়ে তোলা অলৌকিক কাজ নয় কি এরকম সাধারণ ছিল ইলিশায়ের পদ্ধতি এলিও নিশ্চয়ই রকম সাধারণ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতেন না এলিও বলতেন হয়তো বাচা ভুলে যাও এই অলৌকিক কাজটি অবশ্যই এক আত্মিক বার্তা আমাদের জন্য বহন করে মানুষ আজ কুড়ালের ফলার মতো যা হারিয়ে গেছে ছিটকে গিয়ে সুতরাং ঈশ্বর এক লাঠি কেটে মৃত্যুর সেই মৃত্যুর নদীতে তিনি ফেলে দিলেন আর সেই লাঠি হল আমাদের খ্রীষ্ট যিশু আমাদের প্রভু ক্রুশে হত হওয়ার জন্য নেমে এলেন যেন আমাকেও আপনাকে সেই পঙ্কিল মৃত্যুময় জলধাত থেকে উদ্ধার করতে পারেন প্রিয়তা বন্ধু আসুন সেই ঈশ্বর সমর্পিত হই যিনি আমাকে আপনাকে উদ্ধার করতে পারেন যেমন ইলিশায় ভাওয়াদী সেই কুড়ালের সেই ফলাটিকে অত সহজে ভাসিয়ে তুললেন একটা কাঠ কেটে সেই স্থানে ফেলে ঠিক একইভাবে ঈশ্বর তার পুত্রকে প্রেরণ করেছেন এই জগতে যেন পঙ্কময় অবস্থার মধ্যে আমরা যারা হারিয়ে গেছি ঈশ্বর আমাদেরকে উদ্ধার রক্ষা করতে পারেন ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন
0: আমাদের ঠিকানা হল জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় নয় দুই পাঁচ কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশ জীবনবাণী টি ডাব্লিউ আর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় নয় দুই কলকাতা সাত আমাদের ইমেলের ঠিকানা হলো বেঙ্গলি বেঙ্গল টি টিভিও এইট এইট টু আমাদের ফোন নম্বর টু ফোর এবং আমাদের মোবাইল নম্বরটা লিখে নিন আবার বলছি নাইন ফোর ডবল আজকের সময় এখানে শেষ বিদায় নিচ্ছে, নমস্কার